0: Die Kultur in England, ähm, was Praktikas angeht, ist, dass sie nicht bezahlt werden. Mhm. Und drei Wochen war das Maximum, das ich durchgehalten habe mit, ich arbeite acht Stunden
1: mhm. von neun
0: bis fünf. Und ähm, dann gehe äh, bei der Sunday Times und dann gehe ich ins Café oder in die Bar und arbeite nochmal, <lacht> damit ich auch wirklich bezahlt werde. Und nach diesen drei Wochen war mein Körper kaputt, <lacht> mein Gehirn kaputt. Ja. <lacht> Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Max Neo.
1: Hallo, ich bin Lena Schnelle und freue mich, dass ihr wieder bei einer neuen Folge Freundebuch dabei seid. Hunderte Kilometer sind meine Gästin und ich gerade voneinander entfernt. Christina Völk lebt und arbeitet nämlich in London. Sie ist freiberufliche Journalistin, unter anderem für RTL und NTV. Außerdem hat sie zusammen mit ihrer Kollegin Katharina Delling einen Podcast. English Breakfast heißt er. Mit Christina habe ich darüber gesprochen, wie es ist, nicht mehr in der Muttersprache Deutsch zu moderieren, sondern auf Englisch. Sie hat auch erzählt, wie ihr Masterstudium in London aufgebaut war und welche Erfahrungen sie in Praktika bei britischen Medien gemacht hat. Das waren echt viele, auch bei richtig bekannten Häusern wie der BBC oder der Sunday Times. Hallo Christina. Hallo.
0: Hallo Lena.
1: Das ist jetzt eine spezielle Folge, muss ich sagen, weil Christina und ich vor fast fünf Jahren, oh mein Gott, das ist so lange okay. her, äh, wir haben gleichzeitig Praktikum bei Max Nemo gemacht, also früher AFK Max und deswegen, wir haben viel zusammengearbeitet auch damals ähm, und haben ja. wir immer noch Kontakt, genau und deswegen ist es so eine spezielle Folge, jetzt irgendwie gemeinsam nochmal so ein bisschen auch das Revue passieren zu lassen. In unsere Folge starten wir wie immer mit einem kleinen Freundebuch-Eintrag. Also, Christina, dein Name? Christina Völk mit K. Dein Alter? Ich bin 27 Jahre alt. Beruf?
0: Ich bin Journalistin. Arbeitsplatz? Der Schreibtisch zu Hause. <lacht> Vorbild? Vorbild. Oh, das ist schwer. Es gibt so viele coole Leute. Ich würde mal sagen, mit Leuten, mit denen ich beim AFK Max gearbeitet habe, ist es die Alba auf jeden
1: Fall. Okay, Grüße gehen raus an die Alba, die kenne ich äh, auch. <lacht> Mit ihr habe ich auch zusammen studiert. Und äh, dein Traumberuf als Kind?
0: Astronautin.
1: Astronautin,
0: wow. Ich bin weit davon entfernt.
1: Naja, was jetzt noch nicht ist, kann ja noch werden. Also würdest, ja. du, würdest du heute immer noch sagen, wenn du jetzt so ein Angebot bekommst, ähm, dass du Astronautin werden dürftest, würdest du das annehmen? Ja, auf jeden Fall.
0: Das Problem, das sich dann nur herauskristallisiert hat, war, dass man für Astronauten oder Astronautinnen ähm, relativ gute Mathe sein muss.
1: Ich ahne, was und, kommt.
0: Ja, und das war ich einfach nicht. Egal, wie viel ich gelernt habe, ich war da auch richtig motiviert einfach mit. Aber das hat einfach nicht hingehaut. Es wurde nicht besser.
1: Hm. Ja. Na gut, aber Journalistin ist ja eigentlich jetzt auch ein schöner Beruf. Ähm, genau. Wa wann ist der Wunsch so gekommen in dir, dass du Journalistin werden wolltest?
0: Ähm, also ich hab, habe schon immer das Spiel auch mit da rein, dass ich Astronautin werden wollte. Ich, ich will immer wissen, wie Dinge funktionieren. Also ich gebe mich nicht mit zufrieden, dass gesagt wird, äh, so ist das. Ich will wissen, wie sind wir da hingekommen? Also ob das jetzt zum Beispiel Käseproduktion ist, ähm, ich bin genauso interessiert daran, wenn mir jemand erzählt, wie Mozzarella hergestellt wird, wie ich daran interessiert bin zu sehen, wie Gesetze gemacht werden oder wie politische Entscheidungen getroffen werden. Und ähm, das war eben auch der Hintergrund, weswegen ich gerne Astronautin werden wollte und weswegen ich dann Politik studiert habe. Und in dieser Zeit hat sich dann herauskristallisiert, dass ich nicht nur so in dem akademischen Bereich bleiben möchte, sondern auch etwas mehr mit Einfluss machen möchte, wo ich Menschen helfen kann auch. Und ähm, ja, dann habe ich das Praktikum bei Max Neo gemacht und habe mich wie zu Hause gefühlt.
1: Warum? Was hat dir so das Gefühl gegeben, zu Hause zu sein?
0: Erstmal war jeder super nett und hat mir extrem viel Freiheit gegeben und irgendwie war ich auch einfach richtig gut und es hat richtig Spaß gemacht und ich hatte das noch nie so erlebt, dass ich in irgendwas, was mir so viel Spaß macht, auch so richtig gut bin, ja. Das klingt jetzt ein bisschen hochnäsig, glaube ich.
1: Nein, Aber. das klingt einfach nur, als ähm, bist du begeistert irgendwie dabei. Und das ist schön irgendwie, wenn man so eine Leidenschaft hat. Was ja. genau durftest du denn bei Max Neo alles machen?
0: Alles. Es war, ich bin zu einer verrückten Zeit zu Max Neo gekommen, wo auch relativ wenige Leute da waren und sehr viel Not am Mann war. Deswegen von Anfang an durfte ich eigentlich alles machen. Mir wurde halt gezeigt, wie man schneidet. Und dann Einführung ins Studio. Und ähm, ja, ich glaube, eine meiner ersten Stories war tatsächlich im Zoo in Nürnberg über die Harpien im Zoo in Nürnberg.
1: Die Harpien?
0: Ja, das sind diese Greifvögel. Oh,
1: genau. die auch immer so in Fantasy-Büchern und so vorkommen.
0: Genau. Uh. Ja, das war total spooky. Aber ich fand das einfach unglaublich schön, weil ich dann diesen... Mit der Babsi, unserer alten Kollegin zusammen, habe ich dann diesen Tierpfleger interviewt, der für die zuständig ist. Und der hatte so eine Begeisterung für Habien, was ja eigentlich Vögel sind, die ein bisschen gruselig sind. Und ähm, dass wir uns da total gefreut hatten. Und dann von da an war ich gepackt und dann hat mich nichts mehr vom Radio weggebracht. So richtig. <lacht>
1: Ja. <lacht> das ist irgendwie schön zu hören. Und ähm, wir zwei haben auch mal zusammen moderiert. Genau. Und ich habe hier eine, eine Stelle rausgesucht, wo wir gemeinsam eine Sendung gemacht haben. Also, oh nein. <lacht> es ist, naja, es ist ein bisschen peinlich. <lacht> Christina, was würdest du eigentlich tun, um dich auf einen Weltuntergang vorzubereiten? Ah, Ich
0: glaube, ich bin da schon richtig top vorbereitet. Ich habe immerhin alle Folgen von The Walking Dead angeschaut. Und du, was würdest du machen?
1: Also, ich glaube, man kann nicht viel gegen einen Weltuntergang tun. Also, ich würde den Weltuntergang einfach auf mich zukommen lassen. Also, stell dir einfach mal vor, die
0: Zivilisation, so wie wir die jetzt kennen, existiert einfach nicht mehr. Und genau in diesem Umfeld spielt nämlich der Film The Road, die Apokalypse ist erst der Anfang. Ich habe mir mal meinen Weltuntergangsrucksack eingepackt und mir die zerstörte Welt genauer angeschaut.
1: Das ist. Die Musik, das Musikbett ist so laut im Hintergrund.
0: Ja, ich, auch wie sagt man dazu, that didn't age well. Jetzt hier Weltuntergangsstimmung und so. Oh Gott. Aber es war gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Aber ich bin natürlich wieder wie immer davon gerast mit meiner Stimme. Das ist immer noch mein Problem, dass ich einfach unglaublich schnell spreche, wenn ich aufgeregt bin.
1: Und hast du da irgendwie jetzt inzwischen so Tipps oder halt irgendwas gefunden, was ähm, du dagegen machen kannst?
0: Ich atme immer relativ tief ein und aus zuvor, damit ich einfach selber ruhiger bin. Und dann hilft das tatsächlich echt, wenn ich mit Leuten zusammenspreche, die ähm, ich kenne und denen ich vertraue. Aber so den Master-Tipp, glaube ich, gibt es auch überhaupt nicht. Das äh, legt dann auch immer viel an der eigenen Person und ähm, wie man mit seiner Nervosität umgeht oder allgemein an dem an dem Sprachrhythmus, weil mein Sprachrhythmus ist allgemein relativ
1: schnell. Das stimmt auf jeden Fall und ähm, also ich fand meine Stimme da auch extrem hoch. Ich weiß nicht, ob du jetzt hm. auch so im Rückblick sagen würdest, ähm, du klingst inzwischen anders. Ich
0: hoffe doch, dass ich etwas anders <lacht> klinge. <lacht> ja, ähm, das ist auch so, ich habe auch viel oder lange habe ich in Cafés gearbeitet und das würde ich so meine Customer Voice nennen, also meine Kundenstimme, ähm, die erstmal zehn Oktaven höher ist, <lacht> damit man so die Freundlichkeit rüberbringt und ähm, die gefakte Begeisterung. Aber ja, also ich denke schon, dass sich meine Stimme auf jeden Fall verändert hat. Es hat sich auch mein, mein, mein Wortschatz verändert. Ich muss manchmal auch im Deutschen jetzt, vor allem wenn ich viel in Englisch arbeite, muss ich im Deutschen viel über die Wörter nachdenken. Also ich glaube, da hat sich schon einiges
1: geändert. Da hüpfen wir dann später dazu, wo du jetzt irgendwie gerade irgendwie bist. Aber jetzt ja. gehen wir nochmal zurück zu kurz zu ähm, AFK Max oder jetzt eben mhm. Max Neo. Was war so das, was dir am meisten Spaß gemacht hat?
0: Am meisten Spaß hat mir gemacht, dass ja. wir einen Freiraum gekriegt haben, in dem wir so kreativ sein konnten, wie wir wollten. Also egal, wie verrückt die Idee war, man hatte immer den Rückhalt, ähm, dass man die ausprobieren konnte, ohne dass dann gesagt wird, nee, das ist eine dumme Idee. Ich meine, ähm, Felix und ich haben eine Sendung über Einhörner gemacht und nichts anderes.
1: <lacht> Ihr habt die ganze Sendung über Einhörner gesprochen.
0: Genau, das war nach der Oscar-Nacht. Felix war noch super ähm, verkatert. Ich war in einem einhorn Onesie, so, so, ein, so ein Kostüm. Und wir haben einfach zwei oder drei Stunden über Einhörner gesprochen. Ich konnte die Sendung leider nicht mehr finden.
1: Oh, die hätte ich Aber auch gern gehört. Die ja, hab ich...
0: wir haben über alles gesprochen. <lacht> Was um Einhorn über die Mythen und wie es dazu kam. Und dann gab es verschiedene ähm, Produkte mit Einhörnern, eine Künstlerin, die hat immer Einhörner gemalt als ähm, Aufkleber und an verschiedene Orte geklebt, damit man, wenn man die sieht, keine Ahnung, so ein bisschen Freundlichkeit bekommt und, und glücklich ist und so. Ja, also es war schon ganz schön, ähm, aber verrückt, dass wir das ähm, genehmigt bekommen haben. Würde ich jetzt nie so genehmigt bekommen, egal wo ich arbeite.
1: <lacht> Dieser Einhornaufkleber klebt tatsächlich noch im Studio. Oh ja. <lacht> ich muss da auf jeden Fall mal ein Foto immer davon machen, dann schicke ich dir das auf jeden Fall mal. Und du hattest auch ähm, damals eine Glosse zum Thema Werbung gemacht. Die hören genau. wir jetzt mal ganz kurz rein. Morgens halb zehn in Deutschland. Kellogg's weckt erstmal den
0: Tiger in mir, damit Aktimel meine Abwehrkräfte aktivieren kann. Bist du, wir, die gelben Seiden machen mir das Leben leichter. Und wenn du, nicht du bist, weil du hungrig bist, ist es Nickers. Und der Hunger ist gegessen. Wenn die Bahn mal wieder nicht
1: mobil macht, so macht Haribo wenigstens kinderfroh. froh. Jetzt <lacht> warst du ja bei Max Neo, ich glaube während deinem Studium, ne, an der Uni Würzburg war das.
0: Genau, das war während meines Studiums. Und was das Verrückte an dieser Glosse ist, eigentlich habe ich kein einziges Wort selbst geschrieben. Das sind alles Werbetexte.
1: Also überall <lacht> alles rausgesucht und Copy und Paste und dann alles zusammengefügt.
0: Genau, und da diese Glosse, das war auch eines dieser kreativen Projekte, bei denen ich die Unterstützung von Max Neo eben bekommen hatte. Und am Ende bin ich sogar nach Berlin gefahren, weil die so einen Preis bekommen hat. Und dann durfte man von der Frankfurter Radioschule mhm. und der Berliner Journalistenschule ähm, ein paar Tage in Berlin verbringen und dort die großen ähm, Nachrichtenredaktionen besuchen. Also, wir waren dann beim ARD-Hauptstadtstudio und bei der BILD und so. Es war sehr interessant.
1: Oh, richtig. Klingt auf jeden Fall richtig cool. Und ja. du hast ja dann in Würzburg fertig studiert und für dein Master bist du nach London gegangen. Warum genau. London?
0: Also, ich bin ja jetzt nicht direkt nach der Uni, nach London. Ich habe so einen kleinen Umweg gemacht. Mhm. Ich wollte aber auf jeden Fall immer nach England kommen und dann nach London weil ich war schon immer fasziniert von von der Stadt und von den Möglichkeiten, die es hier gibt. Und ich wollte einfach noch mal was Neues ausprobieren ähm, und nicht nur in meinem kleinen Trott stecken bleiben, der mir doch schon sehr gut gefallen hat. Ähm, und wollte da ein bisschen ausbrechen. Und dann bin ich nach meinem Bachelor nach ähm, England gekommen und habe erst einmal ein Jahr als ein Au-pair gearbeitet. Mhm. Das Gute, also das ist wie so eine Nanny, die mit im Haus lebt. Das war jetzt nicht die coolste Erfahrung. Das kommt dann auch immer auf die Familien <lacht> an, die man hat. Aber das Gute ist, ich hatte Zeit, dort auch bei einem Radiosender anzufangen. Mhm. Und habe bei einer lokalen Radioshow, äh, Radiosender, habe ich eine Show gehabt und habe dort auch mein Englisch verbessert, in so einem Englischkurs. Und ähm, das hat mir extrem geholfen, dann bei meinen Uni-Bewerbungen und dann habe ich mich für verschiedene Masters beworben und habe mich am Ende für den an der City-Uni entschieden
1: für Journalismus. Nochmal zu dieser Radiostation zurück. Wie hieß diese Radiostation und wie bist du zu denen gekommen?
0: Also die Radiostation hieß Jamesford Community Radio und das ist in Essex, dort wo ich mein au -pair gemacht hatte. Und das, ich habe die einfach gegoogelt, ich habe einfach Radiostationen gegoogelt <lacht> und habe die dann abgeklappert und habe mich vorgestellt und habe gesagt, hallo, hier bin ich, kann ich mit irgendwas helfen? Ich habe gemeint, ich wollte gar keine Radioshow, ich habe ich hab gesagt, ich kann schneiden, ich kann Recherche machen, ich kann Leute interviewen, ähm, was ich ja alles beim AFK gelernt hatte. Mhm. Und... Ähm, dann meinten die so, nö, also wenn du schon Shows gemacht hast, ähm, hier ist das Mischpult, hier ist das System, kommst du damit klar? Und ich habe gemeint, ja, äh, ja, dann kriegst du eine Show. Hier jeden Mittwoch, eine Stunde, 90er. Und ich so, okay.
1: <lacht> das ist irgendwie schon krass, weil ich meine, du hast ja davor Radio hier in Deutschland gemacht, in deiner Muttersprache Deutsch und dann hast du Radio in Englisch gemacht, was ja jetzt nicht deine Muttersprache ist. Ja. Also wie war denn das für dich?
0: Ähm, es war, im Endeffekt bin ich den gleichen Prozess wieder durchlaufen, wie als ich bei Max Neo angefangen hatte. Also ich habe meine Moderation wieder komplett ausgeschrieben, was man ja nicht machen soll. <lacht> Aber ähm, ja, ich hatte die wieder komplett ausgeschrieben und ähm, die Vorbereitung war einfach viel länger. Aber das Gute war, ich hatte viele englische Freunde dann schon und mit dem Englischunterricht, das hat auch geholfen. Und der Radio an und für sich oder das Radio in England ist nicht so strikt wie Deutschland, was das Sprechen angeht. Weil in Deutschland dann doch häufig ähm, ein Standard ist und so müssen Leute sprechen, um im Radio erfolgreich zu sein. Und England lebt dann doch mehr die Diversität, was die Stimme angeht, und Dialekte, die dann auch im ähm, im nationalen Radio zu hören sind und nicht nur in den lokalen Radiostationen. Und das fand ich sehr schön. Deswegen haben die jetzt nicht so sehr Wert drauf gelegt, dass man jetzt überhaupt keinen Akzent hört. Und mein Englisch war schon relativ gut, als ich rüber bin. Ähm, ja, aber das ist einfach sehr viel Vorbereitung und Übung das in die Shows gegangen.
1: Das heißt, du hattest aber eigentlich auch relativ viele Freiheiten wahrscheinlich dann. Bei der Show? Mhm.
0: Ja, also ich konnte im Endeffekt alles machen, was mit 90ern zu tun hatte. Also ich habe dann, bin ich auf Filmfestivals gegangen und ähm, habe dann Leute interviewt, die einen Film gemacht haben, der von den 90ern inspiriert war und habe dann darüber gesprochen. Ich habe Musiker interviewt, die gesagt haben, sie waren von der einen Periode in den 90ern super inspiriert, von dieser einen Band in inspiriert. Ich habe so Countdowns gemacht, so Umfragen auch online dann, ähm, was ist die beste Band der 90er und habe dann darauf hingearbeitet, so eine Chartliste. Ja, und dann gab's immer verschiedene Themen. Ich glaube, zum Weltfrauentag habe ich dann die Girl-Power-Bewegung der 90er gemacht, also nur ähm, Girl-Power-Feminismus-Bands aus den 90ern. Das war auch mega cool. Ja, ich konnte im Endeffekt alles machen, außer, was man in England nicht machen darf oder in der Vereinigten Königreich ist, Songs spielen, die explizite Wörter haben, also in denen geflucht wird. Darf man nicht. Ja.
1: Um das hat dich dann schon auch weitergebracht und so ein bisschen auch für ähm, dich auf das Studium vorbereitet?
0: Ja, auf jeden Fall, weil das Studium eines der wichtigsten Kriterien, da das ja auch ein Master war für die Uni, war, dass man Arbeitserfahrung hat. Und es ist natürlich immer leichter für eine englische Uni, <lacht> ja. die Hörproben von einem englischen Radiosender anzuhören, als die eines deutschen Radiosenders.
1: Ja, und, logisch. Äh,
0: genau, und in dem Sinne hat mich das extremst weitergebracht. Und ich habe das Land ganz anders kennengelernt, weil ich eben nicht in London gleich angefangen habe, sondern außerhalb von London gewohnt hatte. Ich habe ganz viele neue Leute kennengelernt, was auch schön war. Und ich bin einfach viel selbstsicherer geworden, ähm, in Englisch zu sprechen, ja. Das hat so viel geholfen, ja.
1: Und ähm, das Studium an sich, äh, wie würdest du sagen, unter hatte sich das unterschieden jetzt zum Beispiel von deinem Bachelor hier in Deutschland?
0: Extremst. Also ähm, deswegen hatte ich mich dazu entschieden, in England zu studieren. Es ist nicht das günstigste Studium, muss man auch dazu sagen. Ähm, hier nochmal ein Shoutout an BAföG. Danke. Ähm, <lacht> <lacht> es ist extrem Anders. Es basiert hauptsächlich auf realitätsnahen Erfahrungen. Also alles, was du machst, ich glaube, ich hatte zwei Prüfungen in dem ganzen Jahr. Also es ist erstmal nur ein Jahr, das ist auch noch ein Unterschied für den Master. Ich hatte zwei Prüfungen, glaube ich, der Rest waren Arbeitsproben. Das Studium schaut so aus, dass man ähm, das in drei Semester unterteilt ist, das Jahr. Und in dem ersten Term heißt das, ähm, hatten wir immer montags ein Thema bekommen und dann hatten wir 24 Stunden Zeit, um entweder einen Beitrag für Radio, Fernsehen oder ähm, für Zeitschriften, also im Print zu machen. Und das war das das der erste Term. Und im ersten Term hatten wir dann auch immer drei Wochen Radio, drei Wochen Fernsehen und drei Wochen Print und innerhalb dieser Kurse musste man das dann immer machen und im zweiten Term musste man sich dann festlegen, worin man sich vertiefen möchte, entweder im Printjournalismus oder Broadcast heißt es hier, also das ist dann Radio und Fernsehen und hat dann spezifisch dazu eben die Klassen gehabt und die Kurse gehabt und Artikel geschrieben und dann ging das eigentlich immer so weiter. Also wir waren fast nie in der Uni. Wir waren immer draußen unterwegs, was wunderbar war, haben echte Menschen interviewt, haben echte Stories gemacht. Und dann ist das im Uniradio oder im Unifernsehen auch gelaufen, die Sachen, oder auf der Website veröffentlicht worden, die ähm, Print-Sachen. Und ähm, das war einfach unglaublich interessant. Und das Gute an unseren Dozenten war, dass waren keine Dozenten, das waren Journalisten. Es waren Journalisten von der BBC, das waren Journalisten von Reuters, es waren Journalisten von Forbes Magazine. Die haben alle noch gearbeitet und sind dann zu uns gekommen und haben uns unterrichtet. Und man konnte sich dann eben auch für eine Art des Journalismus bewerben oder festlegen. Und ich habe mich für Politik entschieden, politischer Journalismus, weil ich Politik eben vorher studiert hatte und es einfach interessant fand. Und es haben nicht sehr viele gemacht, es war auch richtig schwer. Die Anforderungen darin ähm, waren, dass man ein Profil über einen Politiker schreibt, den interviewt, ein politisches Interview macht, ein, ähm, ein politisches Thema aufgreift. Und man konnte nicht einfach Themen nehmen, die schon da waren. Man musste eigene Themen schaffen. Also du konntest nicht irgendwas nehmen, was schon mal bei der BBC veröffentlicht wurde. Du musstest selber rausgehen, Themen finden, mit Leuten sprechen und das dann umsetzen. Und das Gute an, an diesem politischen Kurs war, dass unser Lehrer einfach unglaublich connected war. Also der hatte, ach, keine Ahnung wie lang, ich glaube 50 Jahre, also er war schon älter, <lacht> Hatte 50 Jahre lang war er ja Produzent für die BBC, aber für die großen Shows und er kannte einfach jeden. Wir waren nicht eine Woche in der Uni. Wir waren entweder bei der BBC, dann waren wir in verschiedenen Ministerien, dann waren wir ganz, ganz oft im Parlament er hat uns Journalisten und Politiker vorgestellt, wo ich nicht mal im Traum daran gedacht habe, dass ich die jemals treffen werde.
1: Zum Beispiel? Ähm, Hast du da ein Beispiel? Ja, ich
0: weiß nicht, kennst du Laura Künzberg von der BBC, die politische
1: ähm, mhm. Journalistin dort?
0: Also die ist Political Editor.
1: Ja, ich glaube schon. Mhm.
0: Ähm, und dann im Parlament hat er uns dann eben Jeremy Corbyn auch vorgestellt. Oh. Also, ja, Neil Kinnock, ich weiß nicht, ob er dir was sagt, der war der Oppositionsführer.
1: Ich glaube, der sagt nicht. Und danach war er nichts. im
0: Europaparlament. Ja, es ist auf jeden Fall, was englische Größen yeah. angeht, schon. Ja, ähm, super interessant gewesen. Ich, ja, ich war immer nur perplex. Und dann im letzten Term. Das hat mich am meisten gereizt gehabt an diesem Kurs war, dass man, ich hatte Print gewählt, weil ich ja eben die Erfahrung im Radio schon hatte. Mhm. Und ähm, im letzten Term hatte man dann ein eigenes Magazin erstellt, von vorne bis hinten. Die Idee, das Layout, die Geschichten, der Name, die Website, Social Media, alles was dazugehört, alles von uns als Gruppe erstellt. Und wir waren, ich glaube, 20 Leute vielleicht. 15 mhm. bis 20 Leute, die an dem Magazin mitgearbeitet haben. Und es wurde am Ende auch gedruckt. Und ich habe jetzt mein fertiges Magazin in der Hand, das ich im Blut und Schweiß <lacht> erstellt habe. Ja, schlaflose Nächte. Ähm, ja,
1: Es war also sehr praxisorientiert, dein genau. Studium. Und so auch ein bisschen allumfassend, sage ich mal, oder? So von den Sachen her, weil du ja in allen Arten des Journalismus dann so ein bisschen coached worden bist.
0: Genau, das war der erste Term, also der erste Teil des Studiums. Dort konnte man sozusagen reinschnuppern, in Anführungszeichen, in die verschiedenen Arten des Journalismus, also ob man Print oder Broadcast machen möchte. Und ähm, das fand ich auch mega cool. Für Fernsehen wurde man dann in Teams gesteckt, weil einer musste ja mal filmen. <lacht> Und du hast ja alles gemacht. Du hast gefilmt oder es aufgenommen oder je nachdem. Und dann am Ende musstest du halt auch schneiden und alles. Deswegen, man hat komplett die ganzen Programme auch beigebracht bekommen. Ziemlich und es war immer cool. jemand da. Also es war immer vom technischen Support, war immer jemand ähm, in der Uni, wenn man was schneiden musste und dann irgendwas nicht ging und dann konnte man sich immer an die wenden und so, ja.
1: Das klingt alles ziemlich cool. Vielleicht sollte ich doch ja. nochmal einen Master machen. <lacht>
0: Ja, jetzt wird es wahrscheinlich etwas teurer. Jetzt weiß man ja nicht so genau wegen Brexit und man braucht dann auch Krankenversicherungen
1: und. Uh, klingt ja. kompliziert. Ähm, auch. Du hattest ähm, auch noch eine Hörprobe mitgebracht mit zum Thema Taylor Swift. Was hat es denn mit der Hörprobe auf sich? Wie, also wie ist die entstanden?
0: Das ist im Zuge des ersten Terms entstanden während unseres Radio-Workshops, ähm, der mir unglaublich viel Spaß gemacht hat, aber ich muss sagen, ich habe alles schon gelernt gehabt vom AFK, deswegen, <lacht> deswegen konnte ich meine Kreativität dort richtig ausleben und es ging nicht direkt um Taylor Swift, ähm, unsere Aufgabe war, einen Beitrag zu den Midterm Elections in den USA zu machen, mhm. Und ich dachte mir, alles andere ist so langweilig, was alle immer machen. Und genau dann hat Taylor Swift auf Instagram gepostet, dass sie den Demokraten aus ihrer aus ihrem Staat unterstützt. Und dann dachte ich mir, das ist ein guter Aufhänger. <lacht> Und so ist die Hörprobe dann entstanden.
1: Gut, da hören wir dann einfach mal ganz kurz rein. Damit würde ich auch mal auf Englisch hören.
0: <lacht> 360.000 Instagram-Likes. That's what Taylor Swift got in the first hour after she got political. By taking sides with the Democratic candidate of her home state, Tennessee, she boosted the voter registration numbers by 40%. The Swifties, that's what her fans call themselves, shared, liked and then registered for voting. Swifties like Jessica Buxbaum from California are happy about their idol's endorsement of Senate Democrat Phil Bradson. The fan community sees it as a support of their values.
1: I'm happy that she finally kind of woke up and realized that there's too much at stake. And I'm glad she finally decided to kind of speak out about it. Klingt auf jeden Fall äh, sehr interessant, das mal an der Hand von einem Star aufzuziehen, äh, die Politik. Mhm. Du hattest ja auch gesagt, ähm, ihr wart dann auch bei der BBC und so. Und ich meine, die ist ja auf der ganzen Welt bekannt. Mhm. Wie war denn das für dich irgendwie, dass du da, dort warst? Uh, ich weiß nicht, das,
0: das war dann schon ähm, später, als, mhm. als wir dann mit der Uni zur BBC gegangen sind, den ersten Kontakt, das war ganz komisch, das war auch ein guter Teil der Uni, ja. dass die Uni gesagt hat, bewerbt euch hier, wir schicken zehn Leute von euch zu einer Nachrichtenkonferenz nach Schottland,
1: Ui. nach Edinburgh.
0: Das war ganz am Anfang gleich. Dann habe ich gemeint, na klar will ich da hin. <lacht> <lacht> haben mich beworben und für eine Bearbeitungs Ge Bearbeitungsgebühr von zwei Pfund ähm, haben sie mich dann nach Schottland geschickt und dort waren alle großen Nachrichten Menschen vertreten eigentlich und Nachrichten Organisationen, also auch Deutsche da kommen wir, dann, kommen wir dann später noch dazu aber anscheinend hat die BBC dann die Studentenliste bekommen weil eben nur zehn Studenten dort waren ja und ähm, dann haben die mich angerufen und haben gesagt, möchtest du mit uns da eine kleine Radioshow machen von dieser Nachrichtenkonferenz? Und dann habe ich gemeint, ja klar, also man sagt ja nicht nein zur BBC.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Und von da an ging dann meine Zusammenarbeit mit der BBC an. Die hatten mich dann auch öfters angefragt, vor allem als dann die ganze Brexit-Sache passiert ist oder die heiße Phase, vermeintlich heiße Phase hm. vom Brexit passiert ist. Da haben, haben wir dann öfter zusammengearbeitet, haben wir live vor dem Parlament berichtet oder im Studio dann mit verschiedenen politischen Größen und politischen Reportern. Das war schon echt, das war super aufregend. Ich konnte vorher immer nichts essen. Ich weiß nicht, das ist auch so beeindruckend, wenn man dort in den Newsroom reinkommt. Der ist so groß und ähm, dann hat jedes Stockwerk ist für eine andere Redaktion zuständig oder für eine andere BBC. Du hast ja BBC Spanisch, ähm, du hast ja BBC Arabic, du hast BBC World Service, BBC Radio One, Two und das ist ja super riesig und weltumfassend, das ist total verrückt.
1: Das stelle ich mir auch richtig äh, aufregend vor. Und das war war das jetzt noch während dem Studium oder war das dann schon nach dem Studium dann auch, ähm, wo du mit denen dann zusammengearbeitet hast?
0: Teils, teils. Also das hatte im Studium begonnen und ist dann danach noch so ein bisschen weitergegangen. Genau. Und jetzt ist Brexit ja vorbei.
1: <lacht> und dann ähm, haben sich eure Wege so wieder ein bisschen getrennt? oder?
0: Ich wollte dann eigentlich Bewerbungen schreiben für die... Und dort halt für, aber nur für diese eine Show arbeiten, mit der ich schon gearbeitet habe, weil die mich ähm, extrem interessiert hätte. Und dann hat ja BBC diesen Einstellungsstopp gemacht, jetzt auch mit Corona und allem. Mhm. Und ähm, jetzt werden gerade keine Leute eingestellt. Oh. <lacht> Muss ich danach nochmal probieren.
1: Okay, um, du warst dann in England, hat dich dann auch irgendwann nochmal wieder zurück nach Deutschland verschlagen?
0: Ja, also wir hatten immer relativ viel Zeit für Praktikas während des Studiums. Mhm. Und ein was, was auf meiner Liste war, was ich unbedingt lernen möchte, ist, ich wollte immer mal wissen, wie man Grafiken macht. Mhm. Ich finde das einfach total wichtig. Und eines meiner Lieblingsmagazine <lacht> ist das Katapult-Magazin. ja. Und auf gut Glück habe ich mich da einfach mal beworben. Und die haben tatsächlich gesagt, ja, komm nach Greifswald, komm zu uns. Zwei Monate, geht klar. <lacht> und dann habe ich das gemacht für zwei Monate.
1: Was macht das Katapult-Magazin aus oder was hat dich so, was fasziniert dich so an diesem Magazin?
0: Abgesehen von den richtig coolen Leuten, die dort arbeiten, <lacht> finde ich es einfach richtig gut, dass ähm, das Magazin eben politische Studien nimmt und die zugänglich macht für die breite Bevölkerung und verständlich und auch visuell aufbereitet und die ganzen Grafiken und Statistiken. Die machen
1: Daten sexy.
0: <lacht>
1: und konntest, ja, das
0: ich lernen. Und konntest und das du das? Hast
1: du gelernt, okay. Das ist das habe
0: ich gelernt, ja. Äh, unglaublich tolle Menschen, die mir alles beigebracht haben, was ich immer mal wissen wollte und dabei auch noch sehr nett waren.
1: Dieses Katapult-Magazin, durftest du dann auch da schreiben oder hast du dich da wirklich nur auf Grafiken dann beschränkt?
0: Nee, ich habe auch geschrieben, genau. Das war mein Print-Praktikum, ähm, was ganz lustig war, weil zu der Zeit, als ich dort war, wurde gar nicht für eine Ausgabe geschrieben, sondern ich habe ganz viel für online gemacht, genau. Und dazu ah, ja. dann die Grafiken.
1: Mhm. Ja. Du hattest ja jetzt äh, sozusagen Print-Journalismus nochmal so in Deutschland hm. vertieft, sage ich mal. Genau konntest du das in england dann auch noch mal irgendwie machen so Print-Journalismus? Ja, ich war dann kurz nach meinem
0: Studium bei der Sunday Times für eine mm. Zeit. Okay. Und habe dort am Auslandsnachrichtenressort mitgearbeitet und äh, habe dann dort äh, glücklicherweise auch etwas veröffentlicht.
1: <lacht> ja. Ist es da normalerweise nicht so Standard, dass man als Praktikant in ähm, was veröffentlicht?
0: Nein, äh, vor allem nicht bei der Sunday Times. <lacht> ähm, die Sunday Times ist die Definition von Elite. <lacht> ja. Ich war auch die einzige Person während meiner Zeit dort, deren Muttersprache nicht Englisch war und die nicht irgendwie irgendwen gekannt hatten. Mhm. Oder der, dessen Vater irgendwen gekannt hatte. Das war die negative Seite. Aber das Gute war, ich hatte eben diesen Hintergrund, dass ich aus Deutschland bin und in Deutschland schon journalistisch gearbeitet habe, aber dann auch die Ausbildung hier hatte und die ganzen das ganze Mediengesetz hier kenne und weiß, wie, wie man schreibt, weiß, wie man verschiedene Arten von Artikeln schreibt. Und am Anfang durfte ich dann diese ganzen News-Snippets, also News in Brief heißen die, so Kurznachrichten schreiben, das sind so... Mhm. Das ist das Langweiligste, was man sich vorstellen kann. Du kriegst, einen, ähm, du kriegst eine Meldung rein, von zum Beispiel in Deutschland wäre das die Deutsche Presseagentur mhm. und du schreibst das einfach um. Das sind zwei Sätze.
1: Oh.
0: Und das habe ich, habe ich, glaube ich, für zwei Wochen gemacht. Und da war ich kurz davor, dann auch aufzugeben. Und meine Mama hat mir tatsächlich gesagt: Nee, nee, du ziehst das jetzt noch eine Woche länger durch. <lacht> du bist jetzt da und dann habe ich die einfach so lange genervt bis ähm, der tag kam als denen einfach noch einen artikel gefehlt hat in der ausgabe mhm. und mein mein editor mein redakteur der kam dann zu mir her und meine erzähl mir noch mal von von der story die du für die uni gemacht hast über Abtreibung in Deutschland? Ja. Ha, oh, ah, meine Stunde hat geschlagen. <lacht> und natürlich, das war mein Abschlussprojekt. Also man hatte, anstatt einem Master, hat man ein Projekt gemacht. Mhm. Und für dieses Projekt hatte ich ganz viele Frauen ähm, interviewt, die über verschiedene Jahrzehnte hin, also Abtreibungen hatten. Also welche, die vor, vor 40 Jahren eine Abtreibung hatten und dann, dann vor 20 und dann jetzt erst. Und dann hatte ich aber auch mit Christina Hänel geredet, der mhm. Ärztin, die regelmäßig verklagt dafür, wird dafür, dass sie Abtreibung eben auf ihrer Webseite schreibt, dass sie das macht. Mhm. Ähm, unter dem Paragraf 219a, dass man keine Werbung für Abtreibung betreiben darf. Und in England wurde darüber noch nichts veröffentlicht, gar nichts.
1: Ui, okay, krass.
0: Und die Sunday Times, alle dort in diesem, ich war dann auch in dieser Redaktionskonferenz mit drin. Ja. Das war ein sehr einschüchternder Moment. Und dann hat mein Redakteur gemeint, ja, Christina, steh mal auf, pitch deine Story jetzt, erzähl mal, was da los ist. Und dann <lacht> habe ich das erzählt. Ich habe gesagt, passt auf, ich habe die Interviews mit den ganzen Frauen. Mhm. Ich habe ähm, das Interview mit äh, Christina Händel. Und ähm, ich habe eigentlich einen fertigen Artikel wir könnten den so drucken, wenn das euch passt. Und ich muss <lacht> den halt dann nur noch umschreiben, dass er sprachlich an die Sunday Times angeglichen ist, weil jede Zeitung hat einen eigenen Stil. Ja. Dann wurde der veröffentlicht. Ich musste auch noch ein paar Frauen kontaktieren, ähm, ob ich den deren Foto und deren Story eben in der Sunday Times veröffentlichen darf. Und ja, die haben zum Glück
1: zugestimmt und dann hat das geklappt. Und Christina war glücklich.
0: Ah, ich war super glücklich. Ich habe an dem Sonntag meinen lokalen, ähm, die heißen hier so uh, Off-License, das sind sowas wie Spätis. Die haben mhm. auch ganz viele ähm, Zeitungen eben und ich habe den leer gekauft. Ich habe alle fünf Ausgaben der Sunday Times <lacht> <lacht> einmal eingekauft für meine Eltern zu Weihnachten und meine Oma. <lacht> Ach. Ja, die, die Verkäuferin hat mich angeguckt, als wäre ich so eine Verrückte.
1: <lacht> Kauft fünfmal die Sunday Times.
0: Ja, das ist auch verrückt, weil das, der Artikel ist auch online, von daher. Aber ich wollte das, ich wollte meinen Namen gedruckt haben über, also unter einer Story, unter einer ähm, Überschrift, hinter der ich hundertprozentig stehe und wo ich einfach über drei Monate daran gearbeitet hatte und die mir so wichtig ist, das Thema auch und einfach, dass ich diesen Frauen eben auch diese Chance geben konnte, dass sie in England auch gehört werden. Ich war, ich war einfach überglücklich, ja.
1: Kam da auch eine Resonanz von den ähm, LeserInnen zurück?
0: Ah, das weiß ich leider nicht, weil danach äh, habe ich die Sunday Times verlassen.
1: <lacht> geplant oder ungeplant? Geplant,
0: ja, geplant. Ähm, die Kultur in England, ähm, was Praktikas angeht, ist, dass sie nicht bezahlt werden. Mhm. Und drei Wochen war das Maximum, das ich durchgehalten habe mit, ich arbeite acht Stunden mhm. von neun bis fünf und ähm, dann gehe äh, bei der Sunday Times und dann gehe ich ins Café oder in die Bar und arbeite nochmal, <lacht> damit ich auch wirklich bezahlt werde. Und nach diesen drei Wochen war mein Körper kaputt, <lacht> mein Gehirn kaputt. Ja.
1: Oh, das kann ich mir vorstellen. Boah, krass, auf jeden Fall. Aber das hat dir auf jeden Fall was gebracht.
0: Damit verkaufen sie es ja auch immer. Sie sagen, er schaut gut aus dem auf dem Lebenslauf aus und das tut es einfach auch. <lacht> und ich habe es geschafft, dass ähm, die Sunday Times, die teilweise richtig konservative Seiten hat, ähm, über Abtreibung in Deutschland spricht.
1: Das muss man erstmal schaffen.
0: Ja, was, was will man mehr?
1: Nach der Sunday Times, was war so deine nächste journalistische Station?
0: Nach der Sunday Times hat es mich wieder nach Deutschland gezogen. Ich mache mhm. immer so einen Hin- und Her-Wechsel. Das nächste Praktikum war ein Ergebnis der Nachrichtenkonferenz in Schottland, wo ich mit der Uni hin bin. Und zwar war ich dort die einzige deutsche Studentin, was unglaublich gut für mich war, weil alle deutschen Nachrichten ja. <lacht> nach mir gesucht haben. Ähm, und Dort hatte ich mich dann mit ähm, jemanden von der Deutschen Welle unterhalten gehabt. Und der meinte eben, magst du nicht mal kommen? Und da habe ich gemeint, ja klar, wenn du so fragst. <lacht> <lacht> ja, und bin dann dorthin gegangen für einen Monat bei der Deutschen Welle. Und das war so schön muss ich ehrlich sagen, das einz der einzige Nachteil für mich war, dass es in Bonn war. Und ähm, Bonn und ich, äh, Bonn ist eine wunderschöne Stadt, aber ich glaube, wir werden keine Freunde.
1: Oh. Ähm,
0: ich bin dort auch in eine Abteilung gegangen, die sich darum kümmert oder ganz experimentell versucht, neue Wege für ähm, journalistisches Storytelling zu finden. Und wir haben uns ganz viel mit äh, smart Speakern auseinandergesetzt, ganz viel mit Podcasts. Also die ganzen Sachen, die gerade am Kommen sind. Und das fand ich unglaublich interessant. Genau. Also
1: hast du auch mal eine andere Perspektive sozusagen noch mal bekommen.
0: Genau, ja, weil ich ja ganz viel redaktionär gewohnt war zu arbeiten. Und ähm, ich dann die andere Seite gesehen habe, wie, okay, wenn man eine Idee hat in der Redaktion, wie lässt sich das aber umsetzen, dass auch Leute Zugriff darauf
1: haben? Die deutsche Welle, die hat dir dann auch nochmal eben die neue Perspektive gezeigt. Und du hast ja gerade schon gesagt, bei dir ist es so ein Hin und Her. Also mhm. nehme ich jetzt mal an, dass es von Deutschland wieder nach England ging? Genau. Und jetzt habe ich irgendwie best of both
0: worlds. Ähm, <lacht> <lacht> ich bin jetzt im Studio London von RTL und NTV. Genau. Ui. Und jetzt äh, Fernsehen, was ich nie im Leben machen wollte. Einfach. <lacht> Aber es macht dir Spaß. Unglaublich viel Spaß, das ist das Gute, wir sind ein kleines Team, ein cooles Team, junges Team, wir haben einen Chef, der so hinter uns steht, das ist unglaublich, der uns in allem unterstützt und es ist einfach, es macht unglaublich viel Spaß, ich sehe das ganze Land, weil wir so ein kleines Team sind, ist es eben an uns, dass wir überall hinfahren, alle Geschichten covern, die so von der Insel kommen, kommen von uns und ja, so viele neue Erfahrungen, ich habe so viel gelernt dort, ja. Was lernt zum Beispiel? Noch, muss ich sagen ja.
1: Also, was zum Beispiel sind Sachen, wo du jetzt gelernt hast dort?
0: Ich habe einfach mal Fernsehen gelernt. Also, was funktioniert, was funktioniert nicht? Wie gehe ich an Sachen ran? Und weil ich auch relativ früh, es war auch wieder so, ich hatte Glück, ich bin in einem Moment, ich habe da auch erst ein Praktikum gemacht und bin dann eingestellt worden. Aber ich bin auch in einem Moment gekommen, wo unglaublich viel los war. Und gleich in meiner ersten Woche habe ich meine eigene Story bekommen fürs Nachtjournal.
1: Oh, okay,
0: krass. Und du, du glaubst nicht, wie aufgeregt ich war. Ich hab so, wenn ich das versaue, echt, dann dann ist vorbei. Aber es waren 50 Jahre Abbey Road von den Beatles. Ui. Mhm. Und ähm, dann habe ich dort eben an den Abbey Road Studios gefilmt, habe Fans interviewt, die dafür hingepilgert sind, habe Fans gefragt, ob sie ihren Lieblingssong singen können von den Beatles bin mit meinem Kameramann über den berühmten Zebrastreifen gelaufen und diese Überwachungskamera, die dort ist, hat das aufgenommen. Also war, es war richtig schön. Ja, hat Spaß gemacht.
1: Es klingt auch sehr spaßig und vor allem für einen ersten Beitrag ist das ja irgendwie perfekt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es kam auch richtig gute Rückmeldungen und es ähm, hat allen gefallen und dann wurde
1: ich ja auch zum Glück eingestellt. <lacht> du hast gesagt, das sind die Studios von RTL und NTV. Mhm. Unterscheidet sich so in der deiner Arbeit das, je nachdem, für was du das machst? Also ob es NTV oder mhm. RTL ist?
0: Ja, also die gehören ja zusammen. Ich weiß gar nicht, wieso. Die Trennung ist eher so am Stil, wie die verschiedenen Beiträge gemacht werden. Und dann NTV ist meistens nur Nachrichten. Und RTL unterscheiden sich halt die Stories. Also du hast halt auch richtige RTL-Stories.
1: Also zum Beispiel so in Richtung äh, Lifestyle, Promis. So mhm, in die Richtung. Ja,
0: also wir haben viel VIP. Das war glaube ich auch noch während meines Praktikums habe ich dann ein Interview mit James Blunt produziert. Den mochte ich als Kind voll gerne. <lacht> ja, also das war dann schon beeindruckend, muss man sagen, dass auch dass mir dann so viel Vertrauen geschenkt wurde. Das, bin ich immer noch überrascht. Das sind halt dann so VIP-Stories, aber wir haben halt auch so wie Selbstbräuner-Fail oder sowas.
1: <lacht> okay. Und ähm, aber, ja. wie sehen deine Aufgaben dort aus? Also gerade bin ich noch Produzentin. Also ab und
0: zu mache ich Voiceovers, aber fast nie. Meine Aufgabe ist, ich finde Stories, die interessant genug sind für Deutschland auch, weil es es gibt hier mega viele interessante Stories, aber die gibt es auch in Deutschland. Mhm. Also muss es dieses Merkmal haben, dass es auf jeden Fall so heraussticht, dass ähm, man Fernseh schaut und sagt, wow, oder das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. So auf die Art oder es müssen große politische Sachen sein oder ja, ganz Promi-Sachen, die gehen eigentlich immer. Aber der Promi muss dann bekannt in Deutschland sein. Also ich finde die Stories und dann finde ich Leute, die mit den Stories zu tun haben. Dann gehe ich raus mit meinem Kameramann, interviewe diese Menschen und dann manchmal schneiden wir die selber und manchmal schicken
1: wir es nach Köln zum Schneiden in Köln. Genau, das sind meine Aufgaben. Wenn du jetzt mal zurückblickst, irgendwie hättest du das vor zehn Jahren gedacht, dass du mal dort landest? Nein, und ich bin jeden Tag einfach
0: total glücklich, dass ich diese Chance habe und diese diese Position jetzt habe. Ich meine, ich vergesse dann immer wie viel harte Arbeit und wie viel ja Zeit da reingegangen ist eigentlich, um hierher zu kommen. Aber manchmal muss ich mich noch kneifen, weil aus dem kleinen Dorf in Bayern hierher
1: <lacht> schon verrückt. Ach, das ist so schön, wenn du so glücklich bist, sage ich mal. Und dann hast du ja jetzt noch ein ganz neues Projekt. Genau. einen eigenen Podcast.
0: Ja, weil ja viele Stories mussten immer so extra unique sein und einzigartig, um es zu schaffen, bei RTL ins Programm zu kommen. Und meine Kollegin Katharina und ich dachten uns, das heißt aber nicht, dass die anderen Stories nicht genauso wertvoll sind und genauso interessant. Deswegen haben wir einen Podcast gestartet, und zwar English Breakfast, der Podcast. Und dort versuchen wir eben dem deutschen Publikum die britische Lebensweise, britische Politik, britische Kultur nahezubringen an verschiedenen Themen.
1: Da können wir uns auch mal kurz das Intro von eurem Podcast anhören. Dann, denke ich, kriegt man einen guten Einblick davon. Hi, ich bin Katharina. das Intro klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Ich habe auch schon mal reingehört und ähm, die Themen sind auf jeden Fall super interessant. Also es ist wirklich fürs deutsche Publikum echt noch Sachen, die man so jetzt nie gehört hätte.
0: Das wollten wir machen. Also wie gesagt, wir haben uns echt auch viel von Obelix inspirieren lassen. <lacht> von dieser Prämisse, die spinnen ja die Briten. Und wir haben uns oft erwischt, wo wir gesagt haben, hä? Ist das jetzt der Ernst hier? <lacht> Oder ist das jetzt wirklich so? Und wir dachten, wenn das uns schon so geht, also ein bisschen großschneuzig auch, <lacht> wenn das uns so geht, dann muss es ja auch mehr Leuten so gehen. <lacht> und dadurch ähm, ist der Podcast dann entstanden und dann ganz viel Brainstorming und wir wollten uns ja immer zum Frühstücken treffen.
1: Mhm. Das
0: geht ja jetzt nicht. Leider, leider. Deswegen ist das jetzt noch immer von unseren eigenen Häusern aus. Jeder sitzt... In einem anderen Ort, an einer anderen Stelle in London. Wir machen das alles durch online. Aber sobald wir uns wieder treffen dürfen, treffen wir uns auf jeden Fall aufs Frühstück, weil das können die Briten schon richtig gut.
1: Und wir können auch noch mal kurz einen Ausschnitt aus einer Folge hören und zwar zum Thema Monarchie.
0: Aber wieder zurück zu William I. Und da fängt schon an mit Mord, Totschlag und Intrigen sein Nachfolger, also eines seiner Kinder, das der Nachfolger sein sollte, ist dann bei einem Jagdunfall, in Anführungszeichen, mit seinem Bruder ums Leben gekommen. Deswegen ist der Bruder dann an die Macht gekommen. Hm, das ist sehr convenient für den Bruder. Ja, das dachte ich mir auch, aber es war ein Jagdunfall. Man wird noch mehr Jagdunfälle sehen in dieser Geschichte.
1: Der Podcast, ähm, was sind da so die Herausforderungen oder was ist jetzt neu so für dich?
0: Also bei dem Podcast, wir tackeln ja richtig schwierige Themen auch. Also es ist nicht nur leicht und fluffig, ähm, sondern wir haben auch ernste und ernsthafte Themen. Wir hatten das Gesundheitssystem hier, wir hatten den Nordirland-Konflikt und wir hatten hier die Monarchie, die ja, also vor allem die Geschichte, das ist ein, ein Mehrteiler, weil das ja so lang ist <lacht> und wir dachten, wir fangen mit der Geschichte an, damit man eine gute Basis hat. Aber viele Menschen finden ja Geschichte langweilig oder trocken. Und ähm, die britische Königshausgeschichte ist auch komplett verwirrend. Und wir dachten, wir versuchen das ein bisschen aufzulockern und ein bisschen lustiger zu machen, dass man auch dran bleibt und dass man nicht sofort nach zehn Minuten abschaltet. Das ist eher so die Herausforderung, weil man keine Musik hat, die da unterbricht, sondern das bist nur du und, und deine Partnerin, die für eine Stunde einfach... Reden.
1: <lacht> Den Podcast findet man ja auch auf allen gängigen Plattformen, wo man Podcasts sich anhören kann. Das klingt auf jeden Fall alles sehr gut, was du so aktuell machst. Du bist ja auch ähm, freiberuflich unterwegs. Was sind da so die Vor- und Nachteile?
0: Vorteile ist, man wird besser bezahlt, muss man ehrlich so sagen. Der Nachteil kommt dann gleich damit wieder. Man hat eigentlich keine Garantie, dass man Geld verdient. Ich hatte jetzt unglaublich Glück einfach durch die Art und Weise, wie RTL Leute einstellt. Wir haben einen Freiberufler-Vertrag. Mhm. Das heißt, wir haben ganz normal ähm, Stunden. Die kriegen wir immer drei für drei Monate gesagt. Also wir wissen immer für drei Monate genau, wann wir arbeiten. Alle neun Monate haben wir einen bezahlten Urlaubsmonat. Genau. Und das ähm, pff, erleichtert schon <lacht> die Arbeit sehr viel. Ja. Sonst wäre ich zu nervös, immer neue Jobs zu finden und dich ständig neu zu verkaufen. Genau, das finde ich immer ein bisschen schwierig.
1: Aber du machst ja, scheinst ja dein Ding auf jeden Fall gut zu machen. Ja,
0: ähm, das ist das Gute. Äh, ich habe meinen Vertrag jetzt auch erneuert bekommen wieder und bin jetzt schon über ein Jahr da. Genau. Wow. Ich bin da auch richtig glücklich. Und solange ich immer noch Sachen lernen kann und so, bin ich auf jeden Fall... <lacht>
1: Bleibe ich da erstmal. Wir sind jetzt so kurz vorm Ende. Also zum Schluss mhm. gibt es noch so ein bisschen unsere Kategorie: drei Tipps für innen. Also, mhm. was sind deine drei Tipps?
0: Der wichtigste würde ich auf jeden Fall sagen: seid offen für alles erstmal. Also, wenn ihr jetzt nicht euer erstes Praktikum bei der Zeit macht oder beim Bayerischen Rundfunk, ist es überhaupt nicht schlimm. Da komme ich gleich zum zweiten Tipp: <lacht> Geht zu kleinen Stationen, geht zu Sachen wie Max Neo, geht zu lokalen Radiostationen, wenn ihr Radio machen wollt. ihr habt viel mehr Chancen was zu machen dort. Also wenn ihr gleich zur Zeit geht oder keine Ahnung zum bayerischen Rundfunk äh, oder Antenne Bayern oder sowas, wenn ihr Radio machen wollt, ähm, Das sind zu viele Menschen. wenn ihr nicht unglaublich über duba gut seid, macht dir da nicht viel Cooles. Also <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob das so schlecht, äh, so schlimm klingt, aber das ist einfach die Tatsache, dass du bei in kleineren Stationen hast du diese persönliche Kontakte und dadurch wissen deine Vorgesetzten auch, was du kannst. Und in großen Stationen bist du viel anonymer. Und dann mein letzter Tipp wäre noch: sei dir bewusst, was du wert bist. Du wirst viel ausgenutzt <lacht> im Journalismus. Wie gesagt, oft kommt eben das, wir geben dir die Reichweite, du darfst was veröffentlichen, das ist gut für deinen Lebenslauf. Und ähm, ja, ich würde mich immer dafür entscheiden, also klar, man kann nicht nur Idealist sein und sagen, äh, ja, ich arbeite für umsonst, weil ich die Reichweite dann habe und ähm, die Stories veröffentlichen kann, die ich möchte, aber du kannst ja nicht davon leben, deine Miete nicht bezahlen, das Essen nicht bezahlen. Oder du musst noch einen anderen Job haben. Das geht ja überhaupt nicht. Und deswegen habe keine Angst, nach Geld zu fragen. Das habe ich gelernt. Es hat mir viel Überwindung gekostet, zu sagen, nee, ich arbeite nicht mehr umsonst. Ich will Geld.
1: Vielen Dank auf jeden Fall für deine drei Tipps. Und die Folge wollen wir jetzt beenden, wie wir sie begonnen haben. Und zwar mit dem Ende eines Freundebucheintrags oh ja. ähm, Was ist dein bester Song?
0: Mein aller, allerliebster Lieblingssong. Für immer und ewig wird Crocodile Rock von Elton John bleiben. Okay, dein Motto? Mein Motto hat sich geändert, würde ich mir behaupten, seit dieser ganzen Situation. Es ist auf jeden Fall neben jeden Tag, so wie er kommt.
1: Und dein Wunsch für die Zukunft? Mein Wunsch für die Zukunft
0: ist, dass ich weiterhin gesund bin und weiterhin in diesem Beruf arbeiten kann, der mir so viel Spaß macht und äh, ja keine Angst vor Veränderungen habe, weil ich manchmal so ein Schisser bin, was man jetzt nicht <lacht> glauben würde, so ein Veränderungsschisser. Ja, ähm, ja. nein, ich ähm, habe oft Angst vor Veränderungen, aber Veränderungen sind auch teilweise richtig gut, Leute. So, und daher ja keine Angst vor Veränderungen würde ich mir wünschen.
1: Gut. Vielen Dank, Christina, dass du Gast von unserem Podcast warst.
0: Danke dir für die Einladung. Es war total schön, mal wieder Radio mit dir zu machen.
1: Es hat mich auch gefreut, so nach fünf Jahren so Reunion. Wow.
0: Wunderbar.
1: In der nächsten Folge kehren wir wieder nach Deutschland zurück. Ich spreche nämlich mit Berlin. Also mit Benedikt Wenk. Er ist E-Sport-Koordinator bei der Deutschen Presseagentur und Gamechecker bei Radio Fritz. Auch Bene gibt uns wieder richtig coole Einblicke in seine Arbeit und seine bisherige Karriere. Ich hatte immer schon so das Gefühl, okay, wenn du im Journalismus arbeiten möchtest, dann musst du irgendwann mal die DPA von innen gesehen haben und sehen, wie das da funktioniert. Weil die so wichtig sind und auch so so eine weite Verbreitung haben und so relevant sind und war dann super froh, dass das mit dem Praktikum geklappt hat. Und das war für meine spätere Karriere echt ein absoluter Glücksgriff. Davon profitiere ich bis heute eigentlich. Wenn ihr euch genauso sehr wie ich jetzt auf die nächste Folge freut, dann abonniert unseren Podcast doch gerne oder schreibt uns eine Bewertung. Und falls ihr jetzt auch mal bei uns ein Praktikum machen wollt oder etwas zu unserer Podcast-Folge loswerden wollt, dann schreibt uns doch gerne. Das könnt ihr zum Beispiel auf Instagram tun, schreibt uns einfach eine Nachricht an Radio Max Neo oder ihr schickt eine Mail an podcast.maxneo.de. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ciao, macht's gut!
0: Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Max Neo.